0: hatte die letzten Jahre tatsächlich das Gefühl, weil wir darüber geredet haben, hat, hat sich so ein Gefühl eingestellt, wir sind ganz vorne mit dabei und wir haben so richtig was geschafft am Ende des Tages. Mhm. Und dann geht man mal ins Ausland und dann auf einmal guckt man hin und da schon fertig.
1: Die Rohstofflager in Zukunft sind die bestehenden Gebäude. Und deshalb ist es im Interesse, sowohl wir von Lindner als auch von uns, die Materialien wieder zurückzunehmen. Weil dann haben wir es in der Hand ja? Ja. und dann können wir aus dem, alten Material, aus dem dann alten Material, neue Produkte entwickeln.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Designing the Future auf Stimmfang. Wir begrüßen euch heute aus der spannenden Kulisse des Circular Design, Building and Construction Summit What's Next in Berlin, live aus der Strelle teambox Und apropos What's Next. Wir sind hier, um gemeinsam mit vielen spannenden Gästen die nächste Ebene der Gestaltung unserer baulichen Zukunft zu erforschen. Hier an meiner Seite habe ich Marcel Göbler von Lindner und Thomas Lauritzen von Schüko. Stellt euch doch gerne einmal vor, ich gebe mal die direkt das Wort.
1: Ja, Thomas Lauritzen von Schüko, seit 1992 äh, im Unternehmen, äh, habe äh, viele Stationen durchlaufen, bin jetzt im Moment Leiter Nachhaltigkeit und äh, ich freue mich auf äh, den Kongress, auf dem Summit hier sozusagen dabei zu sein, äh, um, um loszulegen, was denn das Wort zum Thema Nachhaltigkeit, weil eben kam schon der Hinweis, ein Erkenntnisproblem haben wir eigentlich nicht und das ist, äh, was wir eigentlich haben, ist das Umsetzungsproblem oder die Umsetzungsherausforderung und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier diskutiert wird.
2: Mhm, vielen Dank.
0: Ja, Marcel Gröbler und ich fühle mich ja also sofort richtig heimisch hier, äh, weil das Thema Loslegen ist genauso auch mein Thema oder auch unser Thema. Äh, wir reden schon seit sehr vielen Jahren drüber. Ich äh, leite die Nachhaltigkeitsabteilung bei unserem Unternehmen. Ähm, diese Abteilung gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren und äh, genau weil wir das schon so lange tun, haben wir jetzt auch richtig Lust, diese Themen umzusetzen und da freue ich mich ja schon richtig drauf. Ansonsten habe ich heute ein Heimspiel. Ich arbeite in einem niederbayerischen Unternehmen, bin aber selbst Berliner ah. und deshalb ein kleines Handspurt, für mich. Ja. Ja. Gut.
2: Sehr schön, vielen lieben Dank. Dann einmal die Frage an euch. Was fasziniert euch denn an eurem Unternehmen und an den Themen, die ihr vertretet?
1: Also Schüko ist für je, jeden Tag für eine Überraschung gut. Hm. Und äh, vielleicht der Slogan, der bei uns äh, vor unserem neuen Hauptgebäude steht, heißt Schüko ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und das drückt es eigentlich aus. Wenn äh, unser Unternehmen noch so wäre wie 1992, ich glaube, dann sehe ich jetzt nicht hier. Mhm. Weil immer wieder neue Aspekte, immer wieder neue Herausforderungen Und wichtig zu sein. Als, als äh, First Mover muss man auch ein bisschen in die Verantwortung gehen. Und das Thema ja. Nachhaltigkeit, was Marcelle eben dargestellt hat, haben wir bei uns auch schon lange auf der Tagesordnung. Aber auch wir müssten erst im Unternehmen Überzeugungsarbeit leisten. Und zwar wollen wir erfolgreich sein wegen Nachhaltigkeit und nicht trotz Nachhaltigkeit. Und das sind so Sachen, die sagen wir, im Unternehmen auch immer wieder hochpoppen. Mhm. Weil Schwykuru ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, wie wahrscheinlich Linden auch. Wir mhm. haben Leute, die sagen, super, endlich nachhaltig, bring es nach vorne. Dann haben wir Skeptiker, die wir überzeugen müssen. Und dann haben wir Leute, die sagen, Nachhaltigkeit bringt uns gar nichts. Mhm. Also, die werden aber
0: weniger.
2: Mhm. Ja, okay.
0: Also das klingt ja richtig, da hört man richtig gerne zu, Also meine Faszination kommt, also wir sind familiengeführt, das Unternehmen, mhm. und das hat Vor- und Nachteile, aber bedeutend mehrere Vorteile. Und für das, was ich tue, ist der ganz große Vorteil, ist im Grunde genommen die, ja, die Umsetzbarkeit von Ideen. Und zwar nicht über eine mittel- und langfristige Perspektive, sondern im Grunde genommen von, von jetzt auf sofort. Und das Thema Nachhaltigkeit bedarf innerhalb unseres Unternehmens natürlich eine Aufklärung für jeden Einzelnen, das ist genauso wie bei euch, ja, ja. aber nicht äh, eine Überzeugungsarbeit innerhalb der, der Entscheidungs- und der Führungsebene, mhm. äh, weil die Faszination kommt daher, dass das Unternehmen, wir sagen immer so, aus der DNA her nachhaltig funktioniert und das war sicherlich vor über 50 Jahren, als das Unternehmen gegründet wurde, waren das ganz andere Themen, mhm. ähm, aber sie waren immer aus, die aus der Nachhaltigkeit her getrieben und ähm, das macht aus, dass wir hier im Grunde genommen auf, äh, innerhalb des Unternehmens einen wirklichen Nährboden dafür haben. Mhm. Und um diesen Prozess jetzt zu gestalten, das, das ist die Faszination, das ist das Spannende. Ja. Das wird das noch ergänzen wollen. Also mhm. bei uns heißt es so, es ist kein Trend Nachhaltigkeit, sondern eine Haltung.
1: Also das, das ist ganz wichtig. Und es wird von ganz oben wird es natürlich auch entsprechend gefordert, weil wir, wir sind international tätig, genau mhm. wie Linden auch. Ja. Und äh, das ist auch der große Vorteil, denn andere Länder sind weiter als wir. Wir mhm. in Deutschland, Entschuldigung, reden zu viel. Auch wir reden heute, aber wir wollen ja in die Umsetzung entsprechend ja. kommen. Und wenn man dann und unsere geliebten Holländer, holländischen Kollegen da oben sieht, die machen. Mhm. Und dann kommt erst die Frage,
0: ist das gesetzlich schon verankert? Mhm. Wir Deutsche machen das etwas anders. Ja. Also die muss ich mich einfach jetzt auch sofort anschließen. Ja. Und man hatte die letzten Jahre tatsächlich das Gefühl, weil wir darüber geredet haben, hat, hat sich so ein Gefühl eingestellt, wir sind ganz vorne mit dabei und wir haben so richtig was geschafft am Ende des Tages. Mhm. Und dann geht man mal ins Ausland und dann auf einmal guckt man hin und das schon fertig. Ja? Das ist was, was, ich, äh, was ein bitterer Prozess war, das festzustellen. Ähm, sollten wir uns aber, um uns ehrlich zu machen, uns so wirklich äh, vergegenwärtigen. Und, ähm, aber da sind wir uns ja schon, eigentlich, das haben wir gleich zum Anfang festgestellt, wie wir es ja machen ja? Also, ja, ja. Aber das, das darf man wirklich auch jedem
2: anderen so mitteilen. Mhm. Spannend finde ich jetzt, ihr habt das jetzt beide gesagt, wie würde für euch denn eine konkrete Lösung dafür aussehen? Also wir sind ja hier natürlich, wie ich schon gesagt habe, wir sind hier, um über die Themen zu sprechen, zu, auch zu grübeln. Mhm. Ähm, aber wir suchen ja vor allem hier auch Lösungen. Also was glaubt ihr, was muss sich ändern, damit wir schneller werden? Und das nicht nur im Mindset, sondern vor allem auch in der Politik.
1: Also wir haben immer sehr gute Erfahrungen gemacht in unserem Haus, in dem wir nicht gewartet haben, bis ein Gesetzeskontext vorliegt sondern wir haben immer gesagt, lass uns doch einfach mal probieren. Mhm. Also mit einem, einem Piloten kommen wir, glaube ich, ganz schnell voran. Wir sind jetzt gerade dabei, so gegebenenfalls in Ostwestfalen-Lippe, für die Leute, die Ostwestfalen-Lippe nicht kennen, das ist die Region um Bielefeld, wo Schüko beheimatet ist, äh, da eine, eine Sanierung durch, auf den Weg zu bringen, wo die Industrie in die Verantwortung geht. Und zwar nicht nur in den Bau oder in den Sanierungsprozess, sondern Aha. sagen, wir begleiten das mit. Und, äh, weil wir stoßen immer wieder auf Beteiligte, ne? heute hier hat man es auch gesehen, die nicken alle, wir nicken alle, die bei den plänen und mhm. entsprechend sehen, mhm. aber, aber wir kriegen es nicht gebacken, um es ja. mal so auszudrücken. So, dann, kann, dann ist es die Kommune, dann ist es das Unterne Industrieunternehmen, ja. es sind nicht die anderen, sondern es ist ja. immer das Zusammenspiel zwischen allen Beteiligten, was uns teilweise hemmt und diese Hemmung müssen wir entsprechend lösen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen einen Piloten, ja. sind auch in der Diskussion mit der Politik ganz wichtig, ja. auch mit der nordrhein-westfälischen Politik, ja. weil das ja Landesbauordnung ist, ja. nächstes Problem, was wir in Deutschland, oder Herausforderung, was wir in Deutschland mhm. haben. Und da wollen wir ein gutes Zeichen setzen und suchen. Auch Unternehmen, die gegebenenfalls mit uns gemeinsam machen. Gucken wir nach links. <lacht> und, äh, ja, Boden, Boden Linne, ja. Fassade von Schüko. Ja. Äh, Goldbeck äh, macht sozusagen äh, das, die, das Skelett. Das kann man entsprechend so machen. Ja. Und dann lass uns uns einfach mal machen. Und mit den Erfahrungen der Politik und der Verwaltung, insbesondere Verwaltung, sagen, es geht. Mhm. Mhm. Und wir werden schneller mhm. und damit kostengünstiger.
0: Also, da sind wir beide uns schon wieder einig, wir übernehmen auch die Verantwortung und übrigens um es noch zu ergänzen, wir bringen nicht nur den Doppelboden mit oder den mhm. Wohlraumboden sondern wir bringen auch noch die Wand und die Decke mit, auch äußerst geeignet für all die Ideen und. Ähm, wir gehen in die Verantwortung und jetzt gilt es aber auch, und das mussten wir feststellen, auch alle anderen in die Verantwortung zu nehmen, weil ja. für den Piloten brauchen wir tatsächlich auch den Bauherrn, wir brauchen das Gebäude, wir brauchen auch den Planer und all diese Institutionen dürfen mitmachen, dürfen auch Verantwortung mit übernehmen, Ja, das sollten wir ja. jetzt tun. Pilotprojekt ist tatsächlich eine, eine sehr gute Idee. Ja. Also wir schaffen nicht alles, wir schaffen nicht alle Szenarien, alle, äh, alle Möglichkeiten wirklich ja. durchzudeklinieren, durchzudenken, sondern wir müssen es versuchen, Fehlerkultur, daraus lernen und beim nächsten Piloten es dann im Grunde genommen nochmal ein Stückchen besser machen. Das Thema Fehlerkultur, wenn
1: ich mhm. das ansprechen darf, was Marcel eben gesagt hat, ist ganz wichtig aus, aus meiner Sicht. Wir machen jeden Tag Fehler. Also mhm. so. Also du vielleicht nicht, aber ich. Und äh, das ist ganz wichtig, wie gehen wir mit diesen Fehlern um? Und wenn wir diese Fehlerkultur nicht zulassen, und, äh, dann werden wir uns auch entsprechend nicht verändern. Und dieses Risiko, das ist, existiert, okay. Aber wenn wir einen Piloten haben und den hinterher noch begleiten, dokumentieren, kommunizieren, best-practice-Beispiel darstellen und ihn entsprechend weiterentwickeln, dann haben wir dann auch eine Möglichkeit, wo dann auch die Verwaltung, die... Aus, dem, aus, 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 aus der Schuko sicht ist Verwaltung, darf sie genau einen geschlossenen Fensterrahmen, darf sie sich bewegen.
2: Mhm.
1: Dann haben wir Umweltamt, dann haben wir Bauamt, dann haben wir Verkehrsamt. Und wir sagen jetzt von der Industrie, mach das Fenster auf, mhm. mach das Fenster bitte auf, nur ein bisschen kipp, mach ein bisschen. Mhm. Ja, so, und da passiert nichts. Mhm. Nee. Aber derjenige oder diejenige, die da in der Verwaltung sitzt, die, was, die ja. haben, Entschuldigung, Respekt, ich muss man vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und diesen Respekt oder diese Angst müssen wir lösen und sagen, wir sind bei euch, fürchtet euch nicht, Entschuldigung, mhm. gemeinsam schaffen wir das. Und mhm. dieses gemeinsame Anpacken, ich glaube, bei so einem Piloten, was man dann hinterher vielleicht von, einer, von einem Land ins andere Land oder von einer Kommune in die andere Kommune mhm. vervielfältigen kann, da wird ein Schuh draus.
2: Mhm. Wir haben ja oben das Future House of Innovation, wo wir sagen, hey, wir haben hier so viele coole Partner dabei alle zusammen könnten eigentlich ein Haus bauen, beziehungsweise oben, es ist unsere Galerie ist noch nicht fertig, da ist noch Platz für Neues da. Mhm. Ähm, was glaubt ihr, wenn wir uns das, das Konzept mal als Haus vorstellen? Wo ist das größte Hindernis? Es ist wahrscheinlich nicht das Material, es sind nicht die Leute, die das Haus bauen, es ist wahrscheinlich was Größeres drumherum. Mhm. Ist, es, ist es die Politik, wo wir sagen, hey, wir brauchen mehr Austausch, mehr engere Zusammenarbeit mit Ämtern oder ist es vielleicht eher eine Zusammenarbeit, weil aktuell ist es, jeder schaut so ein bisschen nach sich, wir sind doch noch recht auch in vielen Silos unterwegs. Mhm. Was, was glaubt ihr, wo ist der größte Hebel, wo ist das größte Potenzial, wo man ansetzen könnte, wo man sagt, das ist heute echt noch ein Problem, wir müssen irgendwie schauen, dass wir besser zusammenkommen mhm. ähm, und da ist aber auch noch Potenzial da, dass es möglich ist.
0: Mhm. Ich glaube, du hast das in deiner Frage auch äh, die Antwort gleich schon mitgegeben.
2: Ach, super.
0: Zwar, das bleiben sich eben alle zusammen. Also wir alleine können mit unseren Produkten nicht sagen wir mal, die Zirkularität eines gesamten Gebäudes sicherstellen. Die Zirkularität eines gesamten Gebäudes betrifft halt die Herstellung, Nutzung und dann halt eine Umnutzung. Das kann fünf, das aber auch 50 Jahre sein. Das ist ein enormer Zeitraum. Und bevor das Gebäude errichtet wird, wird es geplant, wird es finanziert und so weiter. Und die größte Barriere... Unserer Meinung nach ist tatsächlich, das alle zusammen zur richtigen Zeit. Mhm. Momentan gibt es noch so eine Kultur, ich mache es so, wie ich es immer gemacht habe und dann so auf halber Strecke oder in der zweiten Hälfte der Strecke nehme ich dann maximal nochmal den Hersteller mit dazu und frage ihn, was kann ich denn jetzt noch tun, um es dann nachhaltig zu machen. Ähm, das ist ja Fehler, es ist zu spät. Mhm. Wir dürfen die Nachhaltigkeitsthemen, wie immer sie auch aussehen, sagen wir mal, es ist jetzt die Zirkularität, die wir mhm. glaube ich in den Vordergrund stellen wollen, an den Anfang jeglicher Planungs- und Gestaltungsprozesse mhm. mit integrieren. Und äh, das ist von meiner Sicht die Lösung. Die Lösungen im Einzelnen sind alle da. Ja. Wir bringen die Lösungen mit, indem wir sagen, ähm, du kannst unsere Systemprodukte äh, so errichten, dass sie im Grunde genommen alle wieder zerstörungsfrei demontierbar ja. sind. Und wir nehmen dir diese Produkte alle wieder zurück. Ja. Wir demontieren sie dir. Und wenn es zum Schluss was wert ist, kriegst du sogar noch Geld von uns. Also das heißt, mhm. diese Insellösung ist schon da und diese mhm. Insel dürfen wir jetzt in alle Prozesse integrieren. Ja. Also, um auf deine Frage zu antworten, der größte Hebel ist im alle zusammen zur rechten Zeit, und zwar ganz vorne in den Prozessen.
1: Mhm. Kann
0: ich noch äh, wieder unterstreichen,
1: was mhm. er eben sagte, wir sind uns wieder einig, ja, sind wir jetzt auch da <lacht> und äh, ich glaube... Wir können es aus der Industrie eigentlich gar nicht vormachen. Auch bei Dresden Sommer ist es ja entsprechend so. Es gibt eine, Projekt, es gibt eine Projektskizze, da gibt es ein Projektteam. Und das Projektteam sitzt am Anfang alles zusammen und sagt, komm, wo, was ist das Ziel, wo wollen wir eigentlich entsprechend hin? Und wenn wir das jetzt mit den allen Beteiligten, die nicht in einer Firma, sondern die eigentlich nur ein Ziel haben, das Gebäude A zu sanieren, wenn wir die rechtzeitig daran an, an, an den Tisch bringen mhm. und jeder seiner Verantwortung bewusst ist, dann wird das ein Schuh draus. Ich sage Ihnen ein Beispiel, ich sage euch ein Beispiel. Wir haben das neue Gebäude gebaut, äh, die neue Zentrale von Schüko. Mhm. Mit der Firma Lindner sind wir uns wieder einig ja. Ja. Mit, mitgearbeitet. Alles mit Innenausbau, alles was mhm. mit Doppelboden und so weiter. Ist. Das war wunderbar. Und als wir dann mit dem Bauamt angefangen haben, bei der ersten Besprechung, haben wir gesagt, wir brauchen einen key Account Mhm. Von der Verwaltung. Mhm. Weil wir, das dauert sonst zu so lange. Mhm. Diesen Key Account haben wir gekriegt. Leider war die Dame so gut, dass sie innerhalb von drei Monaten Abteilungsleiterin war. Aber wir haben eine neue gekriegt. Und seitdem mhm. läuft es wesentlich schneller. Schnell genug? Weiß ich nicht. Aber es ist ein Ansatz gewesen mhm. und die hat sich wirklich darum gekümmert. Und anstatt früher man einen Bauantrag eingereicht hat und dann hat man dann irgendwo geschickt und dann hat man gefragt, was ist denn da? Und nach einem halben Jahr kam der Hinweis das fehlt, das ist falsch und das muss noch ergänzt werden. haben wir uns hingesetzt und haben den Bauantrag gemeinsam ausgefüllt. Also das Bauamt hat uns gesagt, das fehlt noch, das muss der ergänzen und fertig. Mhm. Zeitersparnis, Geldersparnis und das ist eigentlich der richtige Weg. Und, aber auch der Mut des Bauamtes zu sagen, der Kiercounter macht das.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil die unterschiedlichen Referate haben unterschiedliche Zielsetzungen, was ich eben sagte. Das, das ist so, die haben Zielkonflikte, aber die kann nicht das Referat gegen das andere Referat aussetzen, sondern wir mhm. brauchen da jemanden, so einen Key-Accounter, der dafür sorgt, die Meinungen oder die unterschiedlichen Haltungen zu konkretisieren und zu entscheiden. Mhm. Einmal gewinnt das Bauern, Entschuldigung, einmal gewinnt das Umfeldamt, mhm. aber es geht voran. Mhm.
2: Mhm. Ja, also wir waren ja gerade schon bei diesem Haus, von dem ich gesprochen habe und wer ist da Pionier? Also weil ich glaube, wenn wir alle noch aktuell in unserem Tunnel sind, und ich muss sagen, wenn man auf Messen geht, da ist jeder für sich, da versucht jeder, seine Sachen an den Mann zu bringen, sage ich jetzt mal so salopp. Aber wir wollen gemeinsam ein Haus bauen. Wer muss da Pionier sein? Ist es unsere Verantwortung? Ist es die Verantwortung des Unternehmens, des Mitarbeiters? Sollte jeder sich in der Verantwortung fühlen? Also wer kümmert sich daraus, dass dieses Haus so effizient und Gemeinwirkend gebaut wird?
0: Ja, ich glaube, keiner kommt aus seiner Verantwortung raus. Also, wenn ich mich mhm. selber mal so ein bisschen zurückschaue, haben wir verschiedenste Schritte durchlebt. Wir haben ein zirkuläres Produkt geschaffen ja, und dann war man zum Schluss äh, enttäuscht, wenn dieses zirkuläre Produkt nicht zirkuliert ist, muss man so zu sagen. Ähm, dann hat man irgendwann die Aufklärungsarbeit geleistet. Mhm. Hey, wir haben ein zirkuläres Produkt, du kannst es zirkulieren lassen und dann ist es immer noch nicht zirkuliert. Dann konnte man wieder sozusagen mit dem anderen vielleicht enttäuscht ja, sein. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist es doch immer so, dass man auf sich selbst schaut und sagt, was kann ich noch dazu beitragen. Was wir jetzt dazu beitragen können, ist nicht nur das zirkuläre Produkt und nicht nur die Information, dass es technisch funktioniert, sondern wir haben jetzt auch noch Geschäftsmodelle äh, kreiert, wo man es dann im Grunde genommen dem anderen dann wirklich geschäftsfähig unterbreitet, mhm. um die letzte Barriere auch noch zu nehmen. Also das heißt, ich glaube nicht, dass die Lösung daran besteht, dem anderen zu sagen, was er wo zu tun hat, sondern sich selbst zu hinterfragen, was muss ich jetzt noch tun, damit es dann auch wirklich zirkuliert. Und dann natürlich ein Geschäftsmodell zu, äh, zu schaffen, was nicht, sagen wir mal, irgendwie im Wege steht, sondern ein Geschäftsmodell, was wirklich marktfähig ist. Also wenn wir Produkte zirkulieren lassen, dann entstehen damit keine Mehrkosten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich ein ja, durchaus ein Totschlagargument. Die Mehrkosten können noch so gering sein. Sie müssen immer an, an den verschiedensten Situationen dann argumentiert und gerechtfertigt werden. Also das heißt, auch diese Barriere zu nehmen, Nachhaltigkeit so zu definieren, dass es auch eine monetäre Nachhaltigkeit ist. Das, das sind die Hausaufgaben, die jeder zu erledigen hat. Und wenn er das geschafft hat, dann, dann kann man, glaube ich, auch den anderen irgendwann mal in die Verantwortung nehmen und zu sagen, hey, jetzt hast du keine Barriere mehr, jetzt tu es auch. Aber im Grunde genommen auf sich zu schauen und seine Hausaufgaben zu erledigen.
1: Mhm. Ja, und mit so einem guten Beispiel, wie Marcel eben von Lindner das dargestellt hat, auch entsprechend voranzugehen. Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, den wir besprechen wollen, das Wording. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Nachhaltigkeit in unserer eigenen Welt leben. Ja? Und wir wollen. Die IT macht das ja noch ganz offen vor. Was in des Wortes hat mich auch teilweise abgehängt. Und wir müssen aufpassen, dass wir dass die Nachhaltigkeit mit eben dem Wording der anderen Zielgruppen mhm. äh, entsprechend abholen. Was meine ich damit? Äh, was hat er eben gesagt, die zirkulären Produkte? Wir haben credo to credel systeme für Schuko, über 50 Stück. Mhm. So. Wie kriege ich Credel to Kredel in den Vertrieb, dass er Credel to Kredel verkaufen kann? Mhm. Der sagt mir Credel to what? Ja. Und hat keine Ahnung. Was haben ja. wir gemacht? Ähnlich so wie er es gesagt hat. Mhm. Wir haben gesagt, wir haben auf der Bau in München 2019 50 Credel to Kredel Systeme. Ja. Wir haben wir es verkauft? Kostet keinen Cent mehr. Das kann der Vertrieb. Mhm. Ja? Also ich will jetzt nicht das so vereinfachen, aber wir müssen die Leute auch entsprechend abholen.
2: Mhm. Und
1: jede, jetzt unser Piloten zu sagen, die Verwaltung hat ein eigenes Wording und eigene Ziele. So. Und äh, die müssen wir von vornherein wissen. Deshalb ist dieses Projektgespräch am Anfang, dieses Kick-Off, so unheimlich äh, wichtig. Mhm. Weil da muss alles auf den Tisch. Welche Rahmenbedingungen gibt es von welchen Player? Mhm. Verwaltung, Politik, mhm. Industrie, ganz wichtig, betreiben. Also wir, wenn wir gucken, sehr viele Gebäude werden glücklicherweise jetzt weniger gebaut indem dem, was nur schön aussieht, sondern was es über den Produkt, Produktlebenszyklus, nämlich zurück Gebäudelebenszyklus über 30 Jahre oder 40 Jahre, was das entsprechend darauf zukommt. Was sind das für Kosten? Wartung, Instandhaltung, beim Auto gang und gäbe. Im mhm. Gebäude, wieso muss ich ein Fenster sozusagen neu einstellen und warten? Was soll der Quatsch denn?
2: Mhm. Ja,
1: wenn ich davon länger was haben will, muss ich dann entsprechend das machen. Mhm. Das sind so ganz andere Fragestellungen. Also diese mhm. weichen Faktoren, wenn ich das mal so fragen, sagen darf, mhm. die kriegen eine viel größere Bedeutung, weil das wären die harten Faktoren für die Zukunft. Mhm. Mhm. Also ich gehe davon aus, wenn wahrscheinlich Lindner genauso, wenn wir zum Investoren gehen zukünftig, und ich genau sagen, wie sieht eigentlich der Steckbrief von der Firma Lindner aus? Wann seid ihr klimaneutral? Wie viele Materialien habt ihr? Wie viel CO2 verbraucht ihr? Was kostet das? Also solch, solche Punkte, wenn die von vornherein nicht gegeben sind, mhm. dann werde ich gar keine Anfrage von dem Investor mehr kommen, um mich auf technische Diskussionen über technische Lösungen auseinanderzusetzen.
2: Okay, ich würde jetzt gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, das ist mir auch einfach ein Thema. Und zwar geht es für mich auch um das Bauen für die nächsten Generationen. Und da will ich euch fragen... Wir, unser Fokus ist ja sehr stark darauf, dass wir heute vorankommen, damit es morgen besser aussieht. Aber wie planen wir denn für eine Generation, wo wir deren Bedürfnisse und auch Herausforderungen noch nicht kennen? Also viele sagen adaptiv und flexibel und die Frage an euch, wie sieht für euch adaptiv und flexibel aus? Ich
1: glaube, das ist äh, eine sehr große Herausforderung an uns. Das mhm. also, hat Marcel eben schon mal gesagt. Wir äh, müssen unsere Entwicklung, Produktentwicklung ganz anders machen. Und zwar von hinten. Bisher haben wir immer gedacht, wie kann ich alles so planen, dass es wirklich zusammenpasst und wirklich schnell zusammengebaut ist. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und nie wieder auseinandergebaut wird. Dass nie wieder auseinandergebaut wird, ist falsch. Sondern wie kann ich das so gestalten, ob es eine Fassade ist, ein Innenausbau, dass ich ihn entsprechend wieder zurückmache. Am besten trennbar und zwar ja. sehr einfach trennbar. Ob Recycling zukünftig die Lösung wird, jetzt, äh, ist, weiß ich nicht. Kostet auch zu viel CO2. Mhm. Das Thema Reuse ist ein Thema, was letztes Jahr hier auch auf dem äh, Summit entsprechend diskutiert worden mhm. ist. Steht in Deutschland im Moment die Gesetzgebung dagegen. Aber das ist so ein, so ein Thema, wo man mal sagen kann, welche, welche Materialien, welche Produkte kann ich eins zu eins übernehmen mhm. und aus einem Wohnbau einen Nichtwohnbereich machen mhm. und hinter aus einem Nichtwohnbereich wieder einen Wohnbau zu machen. Also ich glaube, da gibt es auch einen neuen, neue Geschäftswege für Handwerker, die eigentlich mehr in dem Umbau sind und zwar im sehr einfachen Umbau. Ja. So, das ist so eine Herausforderung, die wir für die nächste Generation, wo wir die Basis schaffen müssen, mhm. dass die nicht die gleichen Fehler machen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Mhm. Das sieht man ja jetzt erst, dass das ein Fehler war, weil wir ja. den Materialien entsprechend nicht rankommen. Ja. Aber es muss so dargestellt werden, dass man es relativ einfach wieder trennen kann, umändern kann, Zeit, äh, Zeit sparen kann und trotzdem auch kosten.
2: Ich
0: mhm. ja, hast du ja schon alles aufgezählt. Äh, perfekt. Aber äh, ich, ich, ich glaube, das ist es aber tatsächlich. Und äh, wir alle wissen nicht genau, was in der Zukunft passiert, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Aber ich würde es mal vielleicht... Äh, darauf herunterbrechen. Ich würde jedem Bauherrn empfehlen, bau dir dein Gebäude mit den Materialien und mit den Produkten, wo du dem Hersteller abbringst, dass er dir zusagt, sein Produkt wieder zurückzunehmen. Ich glaube, es ist eine ganz einfache Formel und dann kann er es, er muss es ja nicht zurückgeben. Er kann es ja der nächsten Generation genauso überlassen, die darf es gerne so nutzen. Aber wenn es dann doch andere Szenarien geben sollte, dann möchte er gerne Produkte verbaut haben, wo er einen Hersteller hat, der ihm alles wieder zurücknimmt. Und mit dieser Gewissheit, glaube ich, wird er was anstoßen, wo wir die Qualität so hochhalten, dass wir im Grunde genommen ja, das Beste rausholen.
1: Und vielleicht noch ein mhm. Punkt dazu, wenn was Marcel gesagt hat, ist, äh, zukünftig geht es nicht mehr darum um neue Produkte, sondern die Rohstofflager der Zukunft sind die bestehenden Gebäude. Mhm. Ja. Und deshalb ist es im Interesse, sowohl wie von Lindner als auch von uns, die Materialien wieder zurückzunehmen. Weil dann haben wir es in der Hand. Mhm. Ja? Ja. Und dann können wir aus dem alten Material, aus ja. dem dann alten Material, ja. neue Produkte entwickeln. Weil die Basis ist dasselbe. So. Mhm. Und das ist nochmal ganz wichtig. Wir, wir sehen, aber an,
0: wir sehen aber an den Bestandsgebäuden, welche Schwierigkeiten wir aber haben, wenn wir jetzt unsere Produkte in der Form zurücknehmen, wie wir sind. Mhm. Es ja. ist unsere verdammte Pflicht, diese Fehler, die wir jetzt feststellen, ab jetzt nicht nochmal in die Zukunft zu machen. Genau. Ja. Und das heißt, wenn du den Hersteller verpflichtest, nimm deine Produkte zurück. Dann sagen wir mhm. gerne, aber dann lass uns Planung so gestalten, und dann wird ein Prozess in Gang gesetzt, der im Grunde genommen sich selbst heilend ist. Ja. So würde ich jetzt mal bezeichnen. Also ja, Die Fehler, die wir jetzt feststellen, bitte nicht nochmal machen. Genau. Ja. Und Top. deshalb von hinten planen.
2: Ja, von, hin von, von hinten, von hinten ja. nach vorne
1: planen. Ja. Basel, und dann in die Zukunft. Mhm.
2: Und das ist ein Umdenken, der wieder Zeit kostet, wahrscheinlich, aber sehr, sehr spannend ist.
1: Mit guten Beispielen, glaube ich, kriegen mhm. wir das. So, und, mhm. äh, wenn ich allein sehe, Lindner, die, Doppel, die Bodenplatten für den Doppelboden und so weiter, was da ja. äh, für einen Markt entsprechend für eine Marktanfrage entstanden mhm. ist, ist das super.
0: Das ist genau der richtige Weg. Okay. Ich sollte öfter mit dir podcasten, wo also <lacht> Lindner heute erwähnt das muss ich dir richtig danken. Du musst noch ein
2: sagen. bisschen nachholen. Ja, 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 ich, das ich, sage ich, nur, ja. ich sage immer, wenn
0: ich, wenn ich irgendwo in der Nachhaltigkeit Orientierung brauche, dann ist Schüko einer, nach dem man auch schauen darf. Mhm. Jetzt habe ich es aber gut zurückgegeben. Oder? Wunderbar. Hm. können wir mal zehnmal hintereinander laufen, dass <lacht> ist, ich
2: endlos Ich ist mich <lacht> Aber an der Stelle noch, wir haben eine Minute, schnell noch die Leitfrage, zu der ich gerne zurückkommen würde. Und zwar, wie können wir mit den aktuellen Herausforderungen, die wir in unserer Branche haben, aber trotzdem eine kreislauffähige Zukunft generieren?
1: Das haben, wenn ich anfangen darf? Ich glaube, das haben wir eben schon so skizziert. Ja. Also wir als Industrie können mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir die Materialien einsammeln oder die Elemente zurücknehmen. Ich bin jetzt bei der Schuko-Seite, und daraus wieder neue Elemente zu schaffen. So, mit den Materialien, die wir jetzt einbauen. Die Frage ist, sind das noch die Materialien der Zukunft? Auch diese Frage müssen wir uns stellen. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal die und damit können wir eigentlich sehr gut äh, in die Zukunft schauen. Mhm. Und äh, dann haben wir auch eine Möglichkeit mit weniger CO2, Kosten, ja. weniger Kosten und weniger Zeit, das entsprechend umzusetzen, wenn, wie wir beide eben gesagt haben, alle Beteiligten von vornherein ein Projekt an einem Strang ziehen.
2: Mhm.
1: Und das ist eigentlich die Lösung.
0: Let's mhm. ja. do it. Genau. Das ist das, was wir in die Zukunft auf jeden Fall tun werden. Und von meiner Seite vielleicht noch der Hinweis, kommt einfach auf uns zu. Mhm. Überall da, wo Lindner-Produkte verbaut sind, haben wir ein grundsätzliches Interesse daran, mhm. diese Produkte zurückzunehmen. Das wird im Bestand nicht für alle Produkte funktionieren, mhm. aber es ist eine Sofortmaßnahme, wo jeder mitmachen kann. Ja. Und von daher, da wo Lindner-Produkte verbaut sind, sprecht uns an, wir prüfen, ob wir sie zurücknehmen. Und wenn wir sie zurücknehmen, werden wir sie einen beordneten Kreislauf zu führen, und da, wo wir feststellen, dass es suboptimal ist, werden wir in Zukunft diesen Fehler zusammen mit Planern, Architekten und Bauherren vermeiden. Und ja. ich glaube, dann sind wir gut
2: aufgestellt. Wir hatten es ja schon von Fehlerkultur, finde ich super. Fehlerkultur. Ja.
1: Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Jetzt doch ein Unterschied zu lindern. Also, es muss nicht unbedingt eine Schüko-Fassade sein. Wir können mhm. auch andere Fassaden mhm. zurücknehmen. Ja, wir sind uns schon wieder einig. Hm? Machen wir genauso. Ja, weil, okay. ja. Ja, weil, weil das, das ist nochmal so ein Punkt, weil der, der, der Wettbewerb um, das, um den Rohstoff der Zukunft ja. im Gebäude, Läuft.
2: Rohstoff
1: der Zukunft. Mhm. Nee, der Zukunft, Gebäude. Aber die Problematik haben wir im Bereich, weil wir Aluminium eben als Material haben, dass auch die Automobilindustrie das sehr gerne hat, ja. dieses Aluminium. Super. Und das müssen wir verhindern.
2: Alles klar, dann euch vielen lieben Dank. <lacht>
1: ich danke okay. auch. Danke auch. Hat Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen auf dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
0: Bis zum nächsten Mal.